0: 我是应该去尽我所能的学习一种更加酷的中性的写作，但编辑老师就说：“可是你做不到的呀，你那样是违反你自己天性的。可是对所有女生来说，你的一生就是在违背自己天性啊。”
1: 尽管我不是一个女性啊，但是我有一些类似于女性的生命经验啊，我终于可以不装了，我不用像五年前那样，真的要跟所有人一样，我也喜欢韩明威，我可以大声的承认说啊，我其实没有那么喜欢他
0: 。
2: 如果有一个重新的人生的话，我还是想当一个弱者，并且去理解别人，而不是去就是站在高处，对站在高处去俯视别人。
0: h 大家好，欢迎来到新一期的《处女武器》播客，我是诗雨，
1: 我是小吴，
0: 大家好像一直在说我们拖更拖了很久。
1: 对，但是我们终于要更新啦
0: ！我们这期主题也是想聊很久了，包括像我们在很早和妈妈对谈的妇女节那期播客里面，在我和我妈,妈对谈的时候，都有提到说，我们两个在各自的青春期，作为女孩的时候，其实都很讨厌自己作为女孩的这个身份。那个时候跟我妈妈也聊到，我们都是读了上野千鹤子的《厌女》这本书。就以前我会以为说，《厌女》已经是一个从20年至今被特别特别广泛讨论过的，甚至是常识性的文化知识了。但我们发现，在今天的社会上，仍然有很多很多很多现象，它仍然背后折射出一种艳女文化。所以，我们今天就特别想说，找一期播客来跟大家好好的讨论一下艳女和其中一个很小的切面的问题。艳女，其实更多是一个从女性视角出发的问题嘛。我今天来小吴家录播客的时候，我见到小吴，因为他刚起床，我就说，你要不先跟我多讲讲话，免得你嗓子是沙哑的，等一下录播课声音状态不好。我说，
1: 今天我可能就不会说话了。<笑>因为，因为这一期我们聊的是一个，嗯、呃，女性议题嘛，大家也经常会讨论说，男性在谈论到女性议题啊，或者说女性主义运动当中，可以起到一个怎样的角色。其实这个问题我也会想很久，因为我也自己一直觉得自己是一位女性主义者，但是更多时候对于男性来说，在谈论到这种议题的时候，是要把话筒交还给女性的。今今天我们这个录制场合也很搞笑，因为我们一共只有两个话筒，但是呢我们会有一位惊喜嘉宾现身，我就会把我的话筒交还给他。此后。每一次我想要发言的时候，我就要举手说：“报告老师，我希望发一下言。”这个时候我才能说话
0: 。好，有的男的说这样把话语权还给
1: 女性，其实还是逼逼的一大通。哦，对。
0: <笑>那我们现在介绍一下我们这期的惊喜嘉宾是
2: 谁呢
1: ？那就是我和诗雨共同的好朋友小红
2: 。小红老师跟大家打个招呼吧。Hello， 大家好，我是小红
0: 。哦，这个开场真的跟我设想的一模一样。嗯、其实我们之前想说要录这一期和夜女文化相关的播客的时候，我们在想说在什么时机聊和发比较好呢？如果是我们等到一个相关的社会热点新闻，然后等它出现的时候我们再来发？结果我就发现，在过去一个月里，就每天这个新闻都不需要等的，就每天都有一桩新的事件。
2: 对，其实最早就提出要我过来一起录这个播客，也是因为当时正好是川大偷拍的那个事件发酵的那一天嘛，然后正好是聊到这个话题，然后也聊到这期播客的主题，由此开启了关于女性自我厌恶的一个话头。对，所以，我们这期主题其实就是很想跟大家聊说，生而为一个女性，为什么
0: 很多女孩心中都有一种，好像是与生俱来的自卑感，就是自我厌恶感。我在成长过程中，我身边遇到的很多女性朋友，大多数都会很自卑或者讨厌自己。我碰到过极少数那种真的很漂亮、优秀、张扬，然后她们好像就是看起来确实很自洽、很爱自己。我就会特别好奇的去问她们：“你是天生就是从小一直这样，还是说你曾经也像我们一样讨厌过自己，然后后来经过一番自我改造变成这样？”所有人的回答无一例外全都
2: 是后者。就都是经过自我改造。我觉得我以前好像很少会意识到这个东西跟性别是相关的，嗯，因为我自己好像就有一点低自尊的性格，我不会去想到说这个跟我的女性身份有什么关系，我会更多觉得可能是家庭的问题，或者说过往一些经历的问题。但是好像是在这两年，就是大家开始讨论性别议题之后，包括最近去也是尝试一些心理咨询，才会意识到好像其实很少。有男性会有这样的问题，但是女性普遍都有这样的问题。我就记得我有一次去看完那个心理咨询师，前三次在完成访谈之后，他要给你一个类似于诊断的东西嘛，归咎一下你这个人有什么问题。然后小吴就事后来问我，说：“那么你得到了一个什么结论呢、嗯？”然后我就说我的结论，呃，一大问题就是低自尊。他就马上说：“哦，这个是大部分女生都都会出现的
1: 问题。”然后
2: 但是，哎，我就没有这个问题
1: 。我其实一直很好奇，想。问过小红一个问题，就是如果你仍然是你所有的家庭出身都一样，但你是个男的，你会觉得你会不会变成一个有点不一样的人？
2: 我确实有想过，因为呃，比如说我自己的性格成因跟家庭因素比较相关嘛。比如说我的家庭里其实也有男性，有我的爸爸，有我的弟弟。其实他们曾经经历过很多跟我非常相似的处境，可能尤其是跟我爸爸，但是他就完全成长为了我的反面。家庭成员就会去分析说为什么会这样，然后就发现其实跟年代或者跟其他因素都没有太大关联，可能就是因为他作为一个男性，他在遇到一些不好。的事情的时候，他会有一个应激的反应失去反抗，然后我可能就更容易去接收，或者是就是我会选择改造我自己。如果我是男性的话，可能真的会就是之后的人生轨迹和我的现在的性
1: 格都会很不一样。我会觉得作为一个男性的话，比如说我以前也经常是采用一种反抗的态度，但是我有意识到一个问题，是我的自我厌恶是没有那么深的。我反抗我就反抗，我也挺高兴，但是我会觉得。女生经常是一边忍受，但是一边又有强烈的一种自我谴责，就会
2: 向内谴责。嗯，对，这个就涉及到我前段时间看了一本对我特别有帮助的书，好像《处女武器》之前的播客里面也提到过，就是那本《不原谅也没关系》。然后它里面有一个理论，我觉得对我理解这件事，包括对理解女性厌恶帮助也很大。它就是说，当你受到了一些外界的攻击，或者说得到一些不公正的对待，但是你没有办法去释放你的愤怒，然后没有办法。对外去反抗，或者说表达你的力量的话，然后你的这种愤怒并不会消失，而是会积压，并且逐渐指向你自己，因为你必须有一个愤怒的对象。就如果这个愤怒的对象不能是外界，就只能是自身，自所以它就会不断的在你心里累积。所以它有一个概念，就叫内在批判者嘛，就是最终这个一直没有办法对外去攻击的情绪，就会累积成一个你心里面的小人，它实际上是不断的在。自我攻击的，对，然后我觉得我的自我攻击好像也是我性格里比较大的一个部分，就是总觉得自己做的不够好，或者说觉得自己。是一个不够好的人，对我觉
0: 得就这点在我身上的体现特别明显。我从很小的时候就意识到，好像不管一件事情做得多好或结果是怎样，我都会觉得我把事情全部搞砸了，然后一切都是我的原因。比如第一排的一个水杯倒了，然后我坐在教室最后一排，我的第一反应是先去在脑海中梳理一遍这件事情有没有任何一丝可能性是我造成的，
2: 就是有没有可能，譬如我刚经过的时候让那个杯子变不稳了，它最后才会摔倒。你这个例子特别像书里面一个很夸张的例子，就是这个。作者说他在做心理咨询的时候，那个椅子不小心倒了，他立刻对那个椅子说：“对不起，<笑>对不起。喂喂”会为
1: 碰倒椅子道歉。<笑>
0: 真的，我从小就会感觉，好像就是女生对自己的成绩的自我评估都会比男生要低一些，会比真实水平要低。然后男性的评估会比真实水平要高。当杨丽她讲那个段子的时候，她前半部分有讲说，班里的男同学总是考了试，然后拿着一张八十分的、六十分的卷子，教室里面就是招摇，然后就是说：“哎哎，看看我考了八十分，我考了六十分。”我觉得太真实了，因为我从小班上可能就是这
2: 样子
1: 。那你从小考多少分呢
2: ？我考九十九分，但我会觉得，为什么我考我那一分？他其实又让我想到，我在小的时候，其实从小学一直成绩也很好，但是家长就总会跟你说：“哎呀，你现在也就是好那么一阵儿，等你,你上了初中，哎、上了初中你成绩就掉下来了。等你学了理科，你的成绩就不行了、呃。对，然后将来到了初高中，你就发现，哎，你的数学就不行了、嗯。所以你现在的优秀都是暂时的。我当时听到这个话，我就会想，那么我得再付出更多努力，我才能维持住我的这个优秀，因为好像是有一种大自然不可抗力，到时候必然。将我拉下水对对对，一定要就是逆天而行，就是我一定要解决这个问题。<笑>但是男生就是，比如说我小学的时候，确实班上男生学习都不太好，但是。他们的家长就会跟他们说说，哎呀，没关系，你这个还没有发育嘛，你这个对吧？大脑还没有发育的意思是吗？<笑>不是，大概意思就是说，其实它有很多层面。一个层面是觉得可能女生就是会早熟一些，男生大概到了初高中的时候，智力方各方面才会更好，就会更体现出来。然后另外一层面也会觉得男生比较淘气，没学好是因为他没有、哦、没有花精力，对，就是还没有在意这件事。然后等到他明白了、在意了，然后立刻就会超。过就没你什么事儿。对，就是这一系列话语，最终的结果就是女生会对自己更苛刻，因为这种优秀好像是非常不稳定的，然后是暂时的。
0: 从很小开始，就不管我成绩多优秀，然后处于人生哪个阶段，所有人就会跟我说：“你就等着吧，你就就是看着等你上初中了，你数学就不行了。”然后我就觉得好像有一个既定的命运，他在前方等着我，我就一直在提心吊胆等着那一天降临。以前我会觉得好像。家长对你说这几句话，他只是几句话而已，又没有人拦住你学数学，是不是就真的是我天赋不好？外界可以怎么影响我呢？但我老发现，其实就是这种隐隐的、你看不见的阻力，他就会把女孩往一些本来可以做到的
2: 领域越推越远。因为我觉得人在很小的时候，他的自我是还没有形成的，然后他也没有特别稳固的想法和意识，所以就很容易受到外界的影响，嗯，或者说别人给你一个什么样的观念，你就很容易内化成自己的
1: 想法嘛。我有的时候觉得这些事情有一点像自证预言，外界告诉你你能行。以至于你告诉自己已经能行，最后你就真的行了。嗯，但相反的，外界告诉你不行，最后你就真的不行了。对，他真的是非常潜移默化的进入你的大脑当中了。这说的有点违心哎，但是我觉得有的时候是这样、嗯。我
0: 最近越来越笑，如果你很严重是因为我做那个女子电竞的题嘛。按理说，为什么女孩打电脑游戏、打电子竞技就是没有男生打得好呢？其实没有任何证据可以证明他们在生理，就比如说眼动速度啊、反应速度、思维能力上有有任何区别。但我觉得真的就是从小你就会接受到一个观点，就是说，呃，男孩是适合。打游戏的时候，然后女孩就是女孩打什么游戏，其实大家会看说这好像只是几句话，并不会影响你的大脑区域的发育，但真的就是短短的几句言语的影响和整个你在你感觉到你在这个环境中是排斥的同时，你又看不到什么特别好的女性榜样在前面引导，就是这些非常隐形的东西，它真的会把你推得很
2: 远。它其实有一个概念是大家比较熟悉，就是自我设限嘛，嗯，就是你会给自己划定一条界限。我觉得我。这几年，即使到工作的时候，有的时候我也会收到一些，比如说编辑跟我的反馈说：“你是不是太自我设限了？”就是我好像还是经常会觉得：“哎，我是不是写不到那个程度？”然后这种自信心其实还挺真的，影响你最终做这件事情
1: 的。刚才大家分享的就是女生可能就是学不好数学、学不好理科。其实我觉得它背后的那个指向，其实是大家会觉得理性这个东西更属于男生的，然后女生就是更情绪化的那样的生物。我觉得这个是不是也是你们从小到大比较经历过的一种自我受限
2: ？对，好像比较常见的，经常会有人说你这个人就是没有逻辑。对，这句话非常的典型。对，然后包括说，呃，你是不是太情绪化？其实都是我感觉大部分女生可能在成长经历中都会受到这样的一些。批评，而且你会感觉好像情绪化，它是一个就和女性这个性别高度绑定
0: 的特质，它就成了女性气质的一种代表。当你觉得这个社会理性是更优的，然后情绪化是更值得被贬低的时候，你就会觉得好像女性气质就是一个更低的东西。在我很小的时候，就会潜移默化想跟所有具备女性气质的东西划清界限，想表明说我不情绪化，我不是那样的女的，跟所有女性群体割席。比如我妈妈她给我买刷牙的杯子，她就会给我买粉色的，然后我就会直接跟她说我不要，我要买蓝色的。
2: 但这个是发生在多大呢？很小，可能幼
0: 儿园时期，就三四岁的时候。但那个时候你就意识到粉色是代表女生，蓝色对是代表男生。对，我当时可能不是具备任何性别意识，我不想说显得我和别人一样。我不想显得说我是个女的，然后女的就是被粉色代表，那我就要用粉色
2: 哦。Oh, 但你当时并没有觉得女作为女生有什么不好对，你只是不想跟别人同质为对对对， okay. 就是我不想说这个群体被贴上什么样的标签，我就必须
0: 得这样吗？当你发现这个群体的标签在成长的过程中，它好像是有更多负面的形容词包裹在里面的，比如在学生时期，大家会说女生可能更爱嚼舌根，更喜欢聊八卦，因为这套外在的刻板的标准太强了嘛。然后在十八。岁。岁前你很难去分辨那东西，所以就我觉得回顾自己人生经历中，肯定有很多厌女的时刻。然后在我很想初高中的时候，我就会觉得我要证明我和那些女生不一样。当他们聊八卦的时候，我就会那时候啊这干嘛？就我不感兴趣啊，就别跟我说啊什么之类的
2: 。哦，但我觉得聊八卦是一个特别经典的案例，或因为我有一个弟弟，现在是在上高中嘛，然后很多尘封的往事都因为我这个正在上高中的弟弟就是唤醒对，<笑>因为他就会经常回来。来跟我说，哎，我们班女生就是一天到晚就是聊的，无非就是，呃，不是聊明星，就是聊化妆，要不然就是聊什么什么。他会举几个例子，然后这些在他的语气里都是比较低级的。对对对对，然后他就会说啊，不像我们男生在一起可以聊历史、聊军事，对，就是显得呃，在他的理念里是显得比较有文化的。然后这一番讲述就会让我重新想起，哦，原来已经过去十多年了，但是好像。大家的对男女生聊的话题的这种标签，是跟我小的时候是没一样的。变化小吴有话说。
1: 我就是现在有个感觉，是历史军事其实是男人的八卦。你想想，大家去谈论那个普京，哎，今儿打到哪了？哎，明天要不要撤了？我觉得就是一样的。而且他们聊的也没有多深
2: 啊，就说，哎，你看那个厨子都能怎么怎么怎么样。对啊
1: ，我们如果要贬低八卦的话，我们还是包含着男人的八卦吧
2: 。对，但是我觉得，比如说我弟弟，他特别喜欢历史，然后他真的会去看很多的史书。我并不认为这个有什么问题、嗯，然后但是呢，可能在他的自我意识里面，他就会觉得，那么我们关心这样的东西就是更,高级的是更高级的，呃，女生去关心另一些东西就是很低级的。但是我有时候也会反思，那你说八卦这个东西，或者说娱乐新闻本身，它是不是一定就是低级的呢？其实它也是观察社会的另外的一种角度嘛。但是好像在整个的这种这种叙事里面，就是落在一。这个低端的岗位上、哎，我就在想，那判断高级低级的标准是什么呢？是说他能对社会发展
0: 有更大帮助，创造更多价值吗？那我也没觉得呀。那些男的就是聊普京，对这个
2: 社会，就他能左右这个世界局势发展吗？嚼舌根这个词本身就有挺大影响的、嗯，包括八卦这个词，如果你说是娱乐产业或者聊娱乐新闻，哦、其实他……就是社会的不同领域嘛，但是当你使用“嚼舌根”这个词的时候，它好像天然跟女性是绑定的，然后它这个词的意思就自动的把这一个领域划入了嚼舌根的领域了，而且就是一个因为“舌根”这
0: 两个词语传递出的气质，好像就是一个比较弱或者说不重要或者闲暇的那种东西。
1: 对，包括还有一个词叫长舌妇嘛、嗯，就没有人说长舌夫
0: 、哦，我觉得很夸张，因为男的真的也很喜欢。等我长大，就会发现男人之间扯头花，然后讲彼此的八卦坏话，就是完全不亚于女的、哎听听。我
1: 们男人现在想听听，听你,你
0: 讲你讲就不少呀
1: 。我讲的，<笑><笑>我就从小很爱听八卦，<笑>然后你就发现他们不许一个男的爱听爱听八
0: 卦。在我我小的时候，就会觉得女汉子是一个褒义词，一个女性具有男性的特质，是就是在褒奖她。就是你
1: 有。超越性了，对，你就
0: 你超越了你的性别，对。<笑>但是如果你说一个男的是娘娘腔，就是一个男人就有女性特质就贬低，那很显然这两个性别所传递其实就是有褒贬之分的呀
1: 。对，包括我之前看过一个说法，就是讲跨性别当中，就是男跨女和女跨男遭受的待遇都不一样，大家就会觉得
0: 男跨女是阶级滑落，是吗？对。<笑>
1: 哪是些阶级生升？女快男就是我通过手术，我真的逆天改命了
0: 。<笑>因为我有个特别好的女性朋友，在中学时期，然后她的名字最后一个字是东，她跟男生关系都特别好。但你知道，一个女生如果和男生关系好，她是不能够有太强的女性特质的，不然就会被有荡妇羞辱。你只能说你也非常的假小子，才能跟男生变成哥们儿。然后，所以她的外号叫东哥。我就特别羡慕她，我也想成为这样的女性
1: 。我想到我一个女性，我会不会话太多？<笑>是我一个女性朋友说的，她发现其实女人们要想要加入男人的结构、男人的同盟，她只有两种角色，就是当男人上桌的时候，一，她成为桌上的一盘菜；，二，她成为那个痰盂。就是接住男人付出的谈、嗯。就你是那个接梗的人、哦。然后我这个朋友，他从小到大呢，因为别的女生能歌善舞，经常就会在那个学生的文艺汇演上承担那个跳舞的角色，而他并不善于此，他从小到大就是巧舌如簧，所以他就成为那个在旁边唱快板的人。他从小到大，他的最强的自我厌恶身份就是他是那个唱快板的人、哦。但是很长一段时间，他在这个男人的桌上，他承担的角色就是那个痰盂的角色。
0: 就是十几岁的时候，我就试图扮演，说我也可以是一个男的，就我想和男人一起坐在桌上，但在这个时候，你就会发现，你必须要。跟你自己所有女性气质割席，譬如如果你想跟男生混在一起，你就不能穿裙子，要抹去自己所有性别身份。我当时没有太强的意识，但等到我这两年，就是我去年开始打篮球了嘛。然后最开始是因为疫情封校，然后大家都很无聊，我们班男生在打篮球。然后呢，他们中有一个男生提前毕业，他们就缺一个人，就问我们班其他同学有没有人要来打。你看，我为了证明我和一群男性打篮球这件事的合法性，我要先补充这么多背景信息，证明我不是主动加入他们，而是一个自然的。情境，然后当时我就说，我也可以去打，因为当时我很关注体育中的性别差异这回事。然后我去打的时候，我就发现。如果那天白天我有别的事情，我化了妆，但是晚上就跟他们打球说，我得特意把妆卸掉才能去打。然后头发肯定不能散着，你要扎，但你又不能扎一个太好看的马尾，你要很草草的扎起来。然后衣服你要穿那种特别不好看的、很又丑又破的那种裤子、运动裤，来特意显示说我来这里啊，纯、哦、粹是打球，没有任何要勾引男人的意思。然后如果在球场上我摔倒了，然后或者我被球砸到了，我不能叫。一旦我发出带有女性声线的叫声，就又会产生很多误会
2: 。我突然这个打篮球又勾起了我一个非常小的点，就是因为我们高中其实是有一个体育课的划分。然后我已经忘了我当时是为什么选打篮球，也可能是正好被划分过去的。总之，其实我只是因为我们学校的这种体育选课制度而选学了三年的篮球。嗯，但是好像是在高中毕业之后，就是每当我生命中又遇到了一位男性，不管是亲密关系还是男性的普通朋友。呃，当我们在聊到运动这个话题的时候，我好像就潜意识里总是要跟他说我会打篮球，哦、我学了三年篮球。但是我自己好像没有之前特别去意识到这点。但刚诗雨说的时候，我就突然想到，每次我说完这句话，我都感到我其实一定程度上曲解了历史，并把我自己包装成了一个其实是有点迎合男性,男性的，因为篮球它会勾连到一些，比如说你力量感很强，嗯、然后你。也特别有这种豪爽的感觉好好，而且大多数女性都不具备的能力，嗯、你就会想通过各种细节展现
0: 出你和那些女生不一样。或者我们作为女性，你其实很了解这个社会对女性有哪样的刻板的期待。譬如说，女生拧不开水杯、水瓶的瓶盖，然后会让一个男生帮你拧。然后我就特别有意识说，我就算拧不开那个瓶盖，我一定就是
2: 咬死自己，或者用衣服去弄，或者怎么样，我不喝水我都不会找男的帮哦， oh, 这个也很微妙，因为我的这个自我觉察就使得我每次拧瓶盖的时候，我都会有意识的在心里对自己说：今天我就一定要拧对，而且经常会出现的一个场景是，当我在拧瓶盖的时候。我的旁边往往就站着一位男的、嗯，对。然后这个时候我就会想，我如果这个时候把这个瓶递给他，是不是显得我就在卖弱呢、嗯？或者说，是不是显得我就是不不想自己拧呢？我不能够让别人对我产生这样的想法。我今天一定要给他拧开。拧开
1: 所以每次我为两位拧瓶盖的时候，原来你们之前经历了这么多心路历程。<笑>
2: 可能这个也得看当时站在旁边的男生是一种什么样的关系、嗯。好像这种心理更常见的，通常是除了我和旁边的男性之外，旁边最好还有一群人的时候、嗯。就是当很多人看着我在拧的时候，我会尤其觉得，我如果这个时候直接把水平递过去就很不好。大家会觉得我是不是就是自己不努力，或者虽然拧平看也不用怎么努力。<笑>
0: 自从我刚刚讲我那个女性朋友被人叫的东哥之后，就我在班里有意无意的呈现出一种很强势、更接近于男性的人格，譬如我会把袖子撸到胳膊肘，就是一种很豪爽和干练的感觉，然后很少穿裙子或穿鲜艳颜色的衣服，然后我们班同学就开始叫我一个让我很受用的名字，就叫我师少，就是他们会用少爷来称呼你，然后那时候我就会觉得我好像真的就是在。变成一个男生这样，就我们老师他上英语课造句的时候会说，比如呃，诗雨身材很好，他喜欢跳舞，就类似英语句子造句，我就会觉得受到了侮辱
1: 。你想听到的就是诗雨、呃、力量很强，他爱打篮球。
2: 对<笑><笑>，我就是想听这种话。<笑>哦，我发现，因为我其实倒没有诗雨那种，就是觉得我必须要摆脱我女性的身份。但是刚才说的，其实我也会发现，就是有一些来自男生的对于我。更中性化的评价，我是会印象更深刻的、嗯，而且会特别的开心。嗯、就是刚刚诗雨在说的时候，我脑海中瞬间浮现出一个画面，就是当有一天我穿，其实是穿了一个红色裙子、嗯，但是我正好从一个地点 A 走到离他并不远的地点 B， 然后我也不知道我当时到底是一种什么样的走路姿态，但是我旁边的一个男生就跟我说：“那个，你有没有发现，其实你整个人就是很。”很爽，就是看上去是飒爽，对，很飒爽。然、哦、后我就发现这句话让我极其的开心，好像比他夸我长得美，嗯，要给我带来的心理愉悦度、嗯、要高很多更高、啊，而且我会经常。强烈的记得这个画面，包括我从 A 点是如何走到, B 点,走到 B 点。
0: 我也记得，就是我小时候，就是人内心中都有一些装逼的倾向。然后我想装逼的时候，就是你想耍帅。就我特别喜欢体育课，大家在操场上坐着休息的时候，我喜欢一只膝盖就支起来，另一只膝盖平着、啊。
2: 对，我觉得帅这一点也是，而且包括有一次，其实也是我们大家一起在团建，在吃饭的时候，嗯、当时不是所有人围着一个火盆锅吗？嗯然后我当时就两腿岔开,开，然后那样坐着，然后用手托着腮，但是其他的人都是双腿,双腿并拢。我觉得客观上应该跟那个空间位置有一些关系、嗯，但是总之我就呈现出那样的坐姿。然后就另外一位同事就夸赞我整个人看上去非常的帅，然后这个也让我开心很长时间。
1: 诗雨有说自己会很开心被叫做诗少，就是你会发现，诗少和女汉子还有萨蜜、嗯，他们三个词那个结构是很相的。对，就是你又有一半你是女性的，你就是女性身份，那另一半你就是有很强的男性气质、嗯，那这些词在男性世界就是颇受欢迎。嗯
0: 。而且在那个时候，其实你是更想迎合那种男性身份，隐隐的是说明你对自己身上纯女性的这种东西是有厌恶和排斥的。然后我觉得在另一方面，在学生时代，我们这种不自知的厌女也体现在就是辞镜上。
2: 对，关于辞镜，那就有
0: 太多话可以讲讲了。太多了我觉得以前他在我生命中就是一些很深很深我搞不懂的困扰，就是为什么我和每个女孩的关系都会让我如此的纠结和痛苦，直到我可能是。二零年左右才在豆瓣小组看
2: 到“辞境”这个词，然后觉得一切的困惑都终于被命名了。对我好像知道“辞境”这个词，应该也是这几,这几年。总之肯定是大学毕业工作以后。嗯。刚突然就想到，曾经有一位前辈看着我的眼睛，认真的问我：“你有比你？”弱的同性朋友嘛， oh. 然后我就突然意识到，好像真的没有，只有一种情况，就是说这个人跟我是截然不同的领域，就我们完全不在一个,一个赛道上。但是如果是在一个赛道上，比如说在大学之前，大家的赛道都一样嘛，就都是高考。然后我的所有朋友就都是，确实是成绩比我弱比较多的女生。嗯。嗯对，但是这一点好像在男生那边就不太受到影响了。就对，但是当我在跟比我跟我同一赛道又比我强一些的女生待在一起的时候，我可能就会感觉到更多的是竞争，然后这种竞争给我带来的是不安全。我对她的态度就更多的是我要超过她。
0: 嗯，我当时第一次听到小红用“赛道”这个词形容的时候，我就特别特别有共鸣，因为我自己以前在我的日记里或者写到我和那些女孩的关系的时候，我真的也是用“赛道”这个词。就是你可以想象，假如班里来了一个转学生，如果那个转学生是一个男生，你会觉得没什么事情，就是甚至如果你想他是不是个帅哥，里面会不会有什么故事？但如果班来的是个女生，你就会立刻警铃大作，你就会想他是会挑战到你在这个整个班级和关系中的位置呀，会造成什么影响和变化？老师如果夸了班里哪个男同学，他作文写得好，或者怎么样？我心里其实不会有任何涟漪，因为我本能的会觉得他不是我的竞争对象，我们不在一个赛道上。但如果老是夸了一个女生，然后尤其这个女生和你特质很像，比如你们都是语文、英语好，然后作文写得好，你就会立刻把她视为你潜在的竞争对手
2: 。我觉得我也是，就是在上学的时候，比如说在成绩上，确实是如果是一个男生比我成绩好很多，我好像天然会觉得那是另一个世界的事。嗯，我会天然的觉得我们是不同的物种，所以我就不会特别在意。当然，它肯定会客观上影响到我们的排名。然后，高考明明是不以性别区分录取的，<笑>但不知道为什么，我们在心里面反而就把它自己对、嗯、自己对他进行了一种隔离。然后，这种心态好像一直带到我工作以后。我觉得现在我会好很多，但是我刚工作的前一两年，就是性别意识也没有。特别觉醒的时候，我好像还是会很在意，比如说在我们这个行业里，或者说在我的单位里，同样是写稿的女生，她写的跟我是什么样的，谁会好一些？但是如果男生写出很好的稿子，我就会觉得啊，那是他的事，反正我,我也是这样的
0: 。我觉得我一直到现在都这样，尤其是我做实习生的时候，跟我一起来的那些女实习生，如果他们发了一篇特别好的稿子，我就会有很强的危机感；但如果是男生发的，我就会觉得就是正常，或者跟我没有关系。而且我觉得这个。更多导向是一种整个群体对于男性就会更宽容。我们班有一个男同学，他其实那段时间也是学习很拼命，然后有一点竞争性的那种人。班里就个有传言，就是说他把我们学校旁边那一家书店里所有的教辅书都刷过一遍了。然后他有时候还会去看别人在做什么教辅，如果是他没有刷过的，他就也会去立刻买来刷。但当班里头有女同学谈论这件事的时候，都就是一个开玩笑和笑谈的语气。但我很清楚，如果这件事发生在一个女同学身上，他一定会被特别特别强的，就是抨击和在背后吐槽
2: 。对我刚才还有想到说，比如说刚才诗雨说，如果转来了一个新的女生的转学生，马上就会觉得是否会威胁到自己，我就会想到，其实因为我自己好像也有一些类似的曾经有过的心态，然后这种心态其实指向是方方面面的，不只是成绩，就他好像包含到这个人的。可能会影响你整个人人生道路的各个点位、嗯，它既包含你的成绩、你的能力、你的社交的情况、嗯，然后包括长相，然后这个点好像对女生来说也是特别重要的重要。之前，比如说我在上高中的时候，我班上有一个女生，她跟我成绩基本差不多，就我们可能就是班上轮流反复得第一名和第二名，然后我自己当时为这件事很困扰，因为我觉得就应该我永远是第一名。<笑>好像是因为什么呀？反正有一次，我就又觉得我又有点落败了，然后觉得自己状态不太好，我就跟另外一个女生朋友就倾诉这件事，然后她就说：“那她长什么样子呢？”然后我就要看一下她的照片。我就给她看了一下照片，然后她就马上说：“哎呀，你不用往心里去，就是她长得远远没有你好看。好看”然后我当时受到极大安慰，但是我现在回想这件事，又觉得非常荒谬，也非常不尊重人。但是，就好像在我们的逻辑里面，我就会以此以这个点去分析，说为什么我们只对比女生而不对比男生？因为好像我们是把整个的人生模式放在一个池子里面去看的，然后而男生的人生模式和他整个的人生系统跟我们就是不一样的，所以我们会觉得这种对比，就如果说成绩它作为一个单一的点，它不值得我们为此如此的竞争。但是它放在整个人生模式里面，它就跟其他的一些点并列，成为了一个很重要的竞争点。
0: 对、啊，而且我觉得池子这个比喻特别好。就刚刚我想说的，就是一个竞技场，反正就是一个环形的、一个圆形的台，一个单独圈出来的地方。然后我印象特别深的这种雌竞是，尤其是班里如果有两个女
2: 生同时喜欢一个男生，尤其在你很小的时候，就会更加激烈。在我上初中的时候，然后当时我们班有两个女生，她们一直是形影不离的，非常好的朋友，但是。结果有一天在中午吃饭的时候，我去拿这个饭盒，然后其中的第一个女生 A 就跟我说：“那个你知道吗？现在班上我已经没有朋友了。”我说：“你怎么了呢？”然后他就说他的另外一个朋友。B 正在诱导班上所有的同学，就尤其是所有的女生，就都不跟他说话。嗯，然后我就问他怎么回事，然后他就说了一，他们两个喜欢上了我们班的同一个男生，然后因为他们不停地在，其实是有点争风吃醋，然后一定要让这个男生在他们两个之间做选择，然后这个男生迟迟没有做出选择，然后他们两个之间就爆发了非常激烈的矛盾，然后他就变成我们班特别孤立的一个人，而且这种状况大概我印象中持续了半个学期。之久，然后这件事情就给我造成很大的一个震撼，就是我没有想到他们两个曾经是那么好的朋友，因为一个男生，嗯、<笑>就是会闹到这种情况，而且你很少见到两个男生因为跟女生这样闹，对，然后这个让。而且这个后发展到后面，有一个让我觉得站在女性视角有点更屈辱的一个结局，就是最终这个男生就跟他们两个说：“你们这样争来争去没有任何意义，因为我喜欢的是女生 C。”接下来就是班上就会有一些女男生开始嘲讽这两个女生了，就是说：“你看这两个人天天在这里斗来斗去，其实其实这个男的就是对他们俩都没有什么很强的兴趣。”这种感觉就会让我站在女生的视角觉得。就是很痛苦的一种境地，嗯、就是在他,他们俩本来是那
0: 么好的朋友
2: ，对，就是一方面这个友谊因为没有什么意义的一件事情破裂了，另一方面这种破裂或者整个破裂的过程又会让你显得自己特别的没有智慧，或者说好像很恋爱脑，为了这样一件事情而就听到这种故事心里会很痛。当时也没有性别意识的思考能力，他会带来一些未经思考的结论给我。就我在上初中的时候，我有一个关系比较好的男性朋友。有一天我们发短信的时候，我就跟他说，我就觉得女生之间就没有真正的友谊，只有男生之间才有真正的友情。但这个就是非常典
0: 型的那种污名化女性
2: 关系。对，比如说在现在大家对于比如说女孩们的《地下战争》这本书的讨论。然后我就会想到，那我在初中的时候，我也情不自禁是这样想的。嗯，然后我就会觉得女生之间好像总是因为男生或者因为一些很小的我觉得没有必要的事情，这关系就分崩离析了。然后这种感受就会让我觉得好像男生之间是更单纯的。嗯，这个点的事情其实又让我想到，在高中的时候，当时我的班上就出现了一个性转版的初中事件，就是有两个男生喜欢上了同一个女生。但是，结果有一天，我就看到。男 A 就拍了拍男 B 的肩膀，就跟他说：“哎呀，我们为了一个女人，实在没有必要闹成这样，就是这样就太不男人了啊！就是虽然他们都喜欢这个女生，然后最终其实女生也没有选择其中任何一个，但是这并没有影响他们的关系，并且他们下了课还是一起去打篮球的，也不会影响他们的自我认知。对，然后虽然他们会因为自己最终没有被选择而有些难过，但是他就没有造成那种破坏性的影响，嗯、也没有破坏关系。”
0: 对，而且我觉得特别重要的是，你说，当我们就在十几岁、十八岁以前，你自己对社会价值观没有一个特别强的自我生发来判断的时候，你真的很容易、很明显，就是你看到的是什么，你就会导出一个结论，就你就会用你目之所及的结果和这个社会上正在发生的情形来给它下定义。在那个瞬间，你都是看不到的，你只能看到一个非常浅薄的结果。我觉得这也是为什么，虽然现在我们有一定的性别意识，虽然也很不够，但在成长过程中。人一定都是从一个厌女的阶段成长和觉察过来的。
1: 对，我觉得这其实跟我们这种社会观念的进步也有关系。比如说，小红初中的时候可能觉得女孩之间没有真正的友谊，但是我们现在的环境是大家会去讨论很珍贵的女性情谊 ，Girls help girls。与此同时，大家会怀疑说，就是男性友谊是怎样的？大家现在就想不出来了、嗯。
0: 对，你在那个时候看到是说，他们虽然喜欢同一个女生，但也可以说走，我们下课去打球。但现在你会怀疑说，男人和男人之间是不是只不过这种走去打球，走去喝酒？这样浅薄的关系而已。啊。我就是记得我小学的时候，班里有一次来了好几个转学生，然后其中其实大概是四个女生和一个男生。然后那个男生很快就是就不在我的观察对象中了。然后那几个女生我就会一直就是他们一接近我就会像一只警觉的猫一样，就是会时时警铃大作。其中一个女生长得特别漂亮，然后当时我们俩都就是都隐隐的也和班里同一个男同学传一些绯闻了
1: 。有有真的喜欢吗？对，时隔二十年复盘一下，爱过
0: ，爱过<笑>对，那是小学了，小学，<笑>然后那女生也特别漂亮。然后他其实性格也特别好，但你就是会在心里里面没有任何 beef 的时候，你就会把他视作你潜在竞争对手。然后大家大家也会传说，就会外外界会推波助澜，就是离间你们的关系。然后我就一直就把他就心里很膈应，跟他关系无法很亲近。但后来有一天，我记得是我生日的时候，我请他到我家里去玩，在我们很小十岁的时候进行了一次类似于促膝长谈，就是讲到哦，原来他刚刚转到这个班有很多不安全感，然后他作为一个女孩，他有很多害怕的地方，他竟然也觉得自己长得不好看，然后。在那次的时候，这个曾经只被我视作一个成绩和关系上的竞争对手的女孩，我觉得能够跟她进行这样的聊天。那天她走之后，我好开心，好开心，就是开心到跟我妈妈说：“我说妈妈，我能够跟叉叉做朋友，能有能我能,我能有运气和这样的女孩成为朋友，我觉得好高兴，好幸运。”然后那次我才第一次意识到，原来我是可以和女孩做朋友的，而、啊、这种关系让我如此舒服。女生和女生之间不是只可以是那种。刺痛你、让你难受的竞争关系的，但我以前不知道
1: 。我就是觉得一个很重要的原因是，那个时候可能就没有那个男生在场了，因为之前你们的竞争关系好像有一点点像你们要去争夺一个男的的认可。
0: 但也不光是男性，可能就是一个标准的认可。我也会跟他比成绩、啊。嗯
1: ，对比成绩这个我又。因为我们最近有在看新版的《艳女》嘛，然后它里面其实有一个概念叫“变扭女子”嘛。上野千鹤子也在书里面有说到，就是现在的女性有一点点像是在一个夹缝中的处境。就比如说以前我们会觉得女生是无才便是德，不用你有成绩的；现在好像是你需要有成绩了，你需要在这样的一个不管是学业还是职场的世界当中取得优势。但另一方面，就像小红刚刚那个例子举得非常之精妙，就是你又要有容貌，就非常传统的对女性的规训。嗯、所以上野就有说。其实现在女生们就一边想要成为社长，一边想要成为社长夫人。
2: 对这个也想到了，我跟我的呃一些女性长辈之间讨论这件事情，有的时候也会让我非常感慨。我感觉像我们这一代人，可能确实就是你又希望自己在情感领域上取得成功，所以会非常在意外貌嘛。然后另一方面又觉得自己要有事业上的能力。当然，这个都是前版迭代版的之前的我了。我觉得现在我可能已经不太这样了。嗯、但是比如说。说在我跟我妈妈聊天的时候，她会给我传输很多她那一代人的一些观念，有的时候让我觉得这个逻辑就是让我大受震撼的。因为我妈妈经常会跟我讲一句话说，说就是要把你培养成一个合格的家庭主妇、啊、比如说，当我在洗碗的时候，然后我妈妈就站在水水池边上，就会说,说洗得好，这样以后把你培养成一个合格的家庭主妇。天哪！然后每当我听到这句话的时候，我都会。心脏颤动，然后我就好几次都反问他，我说我如果只是为了当。家庭主妇，我这么努力去考这个大学为什么呢？然后我妈妈曾经就在她开车的时精妙的回答这个问题，说：“你只有上了好的大学，你才能遇到优秀的男生。你自己优秀了，优秀的男人才会看得上你。就是最终你费了这么半天劲，原来是为了找一个找一个优秀的男人
0: 。我一模一样，就是我高三毕业，然后上了北大之后，我就回我的小学去看老师，然后我的小学女老师就拉着我的手，语重心长地说：，诗雨，现在就是你做了。”很好，你现在知道你大学主要任务是什么？其、就、实、是、你要去钓一个好的男孩。然后当时就是我不知道我出于什么心理，十八岁就是真的很厌女。当时我因为已经有一个男朋友了，然后我男朋友当时在清华，我就跟他说哦，老师，我就是有一个在清华男朋友。老说，哎呀，你太聪明
1: 了，就是做得好、啊。<笑><笑>这是我人生中第一次被人夸聪明。<笑><笑><笑>在再打一炮，钓男人
0: 上。<笑>我太痛苦了！我也从小就很希望老师可以不要说我只是努力、啊，而是我也像男孩们一样拥有聪明的天赋。但老师们从来没有这样说过我。我的意思说，我现在是因
2: 为吊男人吊成了。对，然后我跟我另外一位女性长辈，可能是刚上高中的时候，那个时候就是要。激励我好好学习嘛？这位女性长辈当时就跟我说：“你知道，女人一生只有两次改变命运的机会，一次是高考，另一次就是嫁人。”我当时就嗯，我呃吸收了一个道理。然后直到我今天重新反省，我才会去想，那么工作是什么呢？你的涉及到个人能力的部分，在高考好像就停了，就结束了。然后后面你的第二次改变命运的机会就是嫁人了。但是你在大学毕业以后，其实你的人生才真正开始嘛。嗯。但是好像在这个。这个真正开始的人生里面，就跟你的改变命运就没什么关系了
1: 。比如说，在我们老家那边啊，其实大家觉得特别经典的一个组合，就是男的从事一个更市场化的高薪的工作，然后女生可能就是一个公务员或者教师。然后我就现在越来越觉得，这个稳定代表着你对事业上面不需要过多的追求，但是你比较安稳，你也拿得出手，你有一点点像是你这个家庭组合当中的一个表花。就是我们现在所说的，很多时候打引号的“独立女性”，就是你有一份事业，女性可能很多时候只是表花而已
2: 。对，然后我其实也想到，因为我那位女性长辈是一位对社会还是有比较清醒认知的。我现在回忆，我能够明白她这句话背后其实有隐藏一个含义，就是这个社会对于女性来说，你真的要靠工作或者说个人奋斗去实现特别大的命运改变，在现实层面上确实是比较困难的。所以他才会讲出那样的话嘛。然后他还讲过另外一句话，应该也是一个在社会上广为流传的话，就是说，男人有钱后就会变坏，女人要想有钱要先变坏。什么意思？我怎么从来没听过这句话？哦，你们都没有听过这句话、哦、我想学习怎么变坏？我一直以为，我一直以为就是这是一句就是社会上经典名言那我、哦、我好像没有进入社会的、哦、就是男人有钱就变坏，就是很好理解的嘛、嗯。然后女人女人要那样先，先就大概意思说，你要先利用你的性别身份、哦、去置换到一些东西，然后最终你才会取得成功。但是利用你的性别身份就是坏，是吗？这里面其实又包含对很多女性的污名化了、嗯。如果你想特别有钱的话，你就必须要走一些非常规渠道。嗯，然后这样其实是，我觉得一方面是对整个女性群群体的污名化，另一方面其实它也有点反映一个客观的社会现实，就是确实在就业市场上，或者说在这种所谓的改变命运的通道上，女生就是会更难一些。嗯。然后他可能是基于这些社会现实给我提了一条非常务实的建议，就是你要抓住一个男人
0: 。而且我觉得，当你知道你作为一个女性，你的目的是要抓住一个男人的时候，成为一个男人喜欢的完美女友，就是讨男人喜欢，真的是太容易了。你很快就能通过社会加给女性的那套标准，你就很快能知道男人需要的是一个什么样的女人。譬如，就是温柔贤惠、孝顺贤妻良母这种不说了。隐性的你要知道你，你就是不嫉妒，然后不小心眼，给男人充分的自由空间。当你有情感需求想表达的时候，不要给他增添负担。为了满足他的自尊心，需要让他知道你思念他，你需要他。但是呢，你又不可以真的成为他的情绪上的负担。在他忙的时候，不可以打扰他。其实把你自己身上所有真正的属于你的需求和你作为女性的主体性，任何你自己主动的生发出的与他有一些些对抗和冲突情绪，全部抹杀掉，你就是一个通情达理的完美女友
2: 。对，我觉得以上所有特质，其实它还是归结到理性和情绪的这种差异。哦、然后包括比如说“恋爱脑”这个词，其实你很少听到有人说一个男的是恋爱脑吗？然后他好像背后还有一层指向，就是呃，女生普遍会把感情看得太重要，甚至看得比自我还重要、嗯。然后这种结果通常会指向一个女性自身的悲剧，或者说男生也会觉得你这样给他造成特别大的负担。知乎上之前几年前有个特别流行的金句，大概就是你要作为一个女生，你如果想获得一个成功的恋爱，你就要学的像男性一样不在乎这段爱情。嗯，是真的。对我感觉这个是我在上大学的时候就是接收到的一个来自互联网社会。给我的一个警示名言，然后真的是当成人生经验在操纵。然后，因为我大学的班主任，他就是一个不管是性格还是说在对待婚恋上，都是一个特别男性大脑的人。然后他会直接原话就跟我们说：“我是在用男性的大脑在。”生活和和男性相处，
0: 对，我觉得就例子特别典型，就让我想到艳女她新增的那一章讲别扭女子的时候，她其实有说到一个概念，就是说女子之所以别扭，是因为你所有在现在的这个艳女文化中成长起来的女孩，你是在内心养了一个男人，就是你把男性的视线给内化了。然后呢，问题就在于你有两种解决方式来应对你内心的男人，一个是完完全全的接受他，就是你自我改造成一个男的，然后成功了，就像小红说你的老师一样，他可以把。把它外化和实践出来，但还有一种就是可能像我或者很多真的一直持续陷在自我厌恶泥潭中的女性，就是你内心深处有一个男人的生命在存
2: 在，可是你真的无法接受他，你作为女性那个自我又在时时跟他对抗。比如说，我回看我自己，或者我身边很多女生，我们其实都走过了一个从极端到另一个极端的一种情况，嗯、就是比如说，在我们当刚刚成年之后，去谈一段恋爱，然后就会发现，因为自己过去可能会被整个环境影响，变得比较的“引号恋爱脑”，然后自我的主体性不是特别明显，然后再投入到一段自己很在意的感情之后，就会表现需求特别强，或者说把。呃，这段感情、这段关系看得比自我要更加重要，然后就造成我们在这个恋爱当中会吃很多苦，然后包括会得到对方的一些负面的反馈，然后这个时候我们就立刻会转到另一个极端，说就是我们要立刻改造自己，变成一个没有这些需求的，然后纯理性的人、嗯，但这样就又会造成你好像没有办法正常的去表达、舒展自己的一些其实是健康的需求。因为我当时那个恋爱就是13年到14年谈的，但是现在已经过去十年了，这个事情对我的影响到今天，也没有完全消除。然后他当时就说了一句非常经典的话，就是在分手的时候，他说，提到他分手的理由，就是觉得。他在跟我在一起之前，他原本认为我是一个非常独立的、能够就是掌控自我的，然后并不需要太多他人提供需求的这样一个女生。然后他没有想到我竟然是一个情感需求这么高的女生。然后他最终做出结论，就是说我，他说他渐渐意识到自己内心爱的是一个有男生性格的女生。我只会觉得很费解，造成我失恋以后就会到知乎上不断的去去搜一些相关的问题，就包括说怎么去解决恋爱脑，或者说什么样的女生在亲密关系里就是是不让男生讨厌的，然后最终他给你的，他可能会列很多个条目，但他最终的指向就都是你要是一个理性大脑的，不能把这个东西看得。特别的重，然后也不要给对方添负担嘛，然后你就会很容易就是沿着这样的一个地图地标去进行这样的改造
1: 。那我听完各位的讲述，我就是有一个有些亲戚的角度，就你们说是不是男的有可能其实都是喜欢男的的？
0: 我觉得很显然啊，就男的是不需要女的的。我觉得如果就他们没有一个生殖器的话，就是男人就是会更喜欢和男人在一起玩的。他们所需要的东西其实就。不是女性要的东西，那
1: 女性意味着什么呢？对他们来说，
0: 但是他们不需要的那个东西，而恰恰是女性需要，就是额外的情感需求，那些更柔软的、具备引号女性气质的东西
2: 。那我在提供一个我弟弟作为一个高中生的视角，因为他还挺爱跟我讨论这些东西。他有一个很大的困扰，就是觉得他听不懂女生说话，然后他觉得女生说话。每一句话里面好像总有一些别的意思，他隐约觉得这句话的层次很多， oh. 但他不知道这些层次都是什么
1: 。<笑>听懂那个表面层次，我懂
2: 。对，然后他就觉得这样这样交流真是太费劲了，而且他会觉得女人就是麻烦，就是、他觉得、oh, 对,啊对,啊、对，他觉得好麻烦。然后就是为什么我们不能任何一句话都是只有表面意思呢？就是为什么他们有这么多的想法呢？然后他就觉得有想法太累了。那还是男生之间一起玩，就是我们一起去吃汉堡，我们一起去打篮球,打球，这样就很简单。我觉得就是很多异性恋男的其实不喜
0: 欢女的的、哦，他们只是喜欢一个就是套着女性的皮囊，这个外壳，但灵魂是一个男的，这样就既能够满足他在外界的你审美或者生理上的需求，然后内心灵魂上也不会增添任何麻烦。然后
2: 想起我弟弟经典名言：“怎么这么多事儿、啊、呀？我觉得事儿太多了，真的是应付不过来。”然后我觉得，其实确
0: 实，我们的自我认知的发展，还有包括对性别意识的察觉，都是在亲密关系中发现的。就我感觉，亲密关系、自我成长和女性意识是缠绕在一起、同步发展的过程
1: 。因为你们都是异性恋女的呀。
2: 就我觉得确实就是你作为一个性别，你强烈的感到自己的性别一定是当你跟另一个性别待在一起的时候，就像镜子一样，你才会照见你自己嘛。我经常会因为我在恋爱里表现出我太在意这个恋爱而讨厌自己，嗯，然后以至于很长一段时间，我会觉得单身的时候我是最自洽的，最接近自己真实状态。哦、呃，我之前提到的，我一三年到一四年的这个古早恋爱里面，就是让我印象特别。深刻的，就是我觉得我怎么变成了这样的人、嗯，然后我怎么变得就不像我自己了？我为什么会这么失控？嗯、至于我没有办法关注到我自己的需求。记得有一次，我跟我的一个女生朋友，已经隔了比较久没见了，然后吃饭的时候，我就一直跟她说。我这个恋爱里的种种烦恼，然后他就说你怎么变了？就是你以前不是这样，你现在满脑子除了男男生就没有别的。嗯，然后这句话就让我当时有点受刺激，然后我就意识到，对我怎么变成这样了？我其实挺讨厌这样的自己。
0: 在我上一段亲密关系中，我是一个觉得自己特别特别糟糕的状态。我从来没有那么强烈觉得自己是个特别差劲的人。你会觉得所有你想要自然流露出的东西，它都是不对的，它都是应该被抑制的。当我想要表。达……他说：“我想和你。”多见面或者多聊天，或者我难过的时候想要听到你安慰我，或者我有些情绪化时刻，对方都会告诉我，我不可能二十四小时陪你恋爱吧，或者我不能够一直陪你玩恋爱这种过家家游戏。简单来讲，就是很强的理性和理智的逻辑来抨击你所有感性和情绪东西。但我觉得不是说情绪和感性是一个女性气质，而是说你内心真正的需求和你能够正当的表达它、去正视它这件事情，在所有女性身上是一个长期被压。压抑的，你就觉得自己需要不停的克制他，然后把自己改造成一个像那些没有什么情感需求、那些不麻烦的男人一样的人
1: 。我我想到那个时候，我们看《爱情而已》，就周雨彤她有第一个暧昧对象，你还记得吗？我觉
0: 得就那个是在新加坡、啊、对,对，新加坡的
1: 就是基因高管男吧。他对周雨彤说：“我觉得你很适合结婚，嗯，我们可以结婚，但是我们不需要谈恋爱。”嗯
0: ，啊，他当时就不理解周雨彤为什么不愿意跟他去。然后你知道，记得我身上发生一模一样的事情。我一直到分手的最后一刻，我前男友一边抹泪一边还在跟我说：“我实在是，我真的不明白，你为什么不愿意跟我去美国呢？”<笑><笑>
1: 你去美国是会成为一个家庭主妇吗？我
0: 觉得就是啊，因为我在那边没有任何，我也没有在那上过学，然后也找工作，在一个完全从陌生环境开始，我觉得没有任何理由让一个女孩为了一个男的去了一个陌生的国度。但他跟我，他就很费解，他
2: 说：“你在国内能找到的所有工作，你在美国都可以找到呀，你到底为什么不愿意去美国呢？”说到你的一个前男友跟你说，就是我不能二十四小时陪你玩恋爱这种游戏，然后我就想起我当时前男友其实也说过一个非常相似的话，因为最早就是我们在热恋期的时候，就是也会每天打电话嘛，但是后来就是发现电话就很少，因为我们还是异地，我就会觉得每天打电话还是很有必要的，嗯、然后但是他就会觉得他很忙，嗯、没有那么多时间。有一天，我们就因为这事儿爆发了冲突。我就在电话里跟他说，就是为什么我感觉确立了关系没多久以后，以后这个态度变化就会这么大。然后他就说，他举了几个例子，是我们之前关系中发生的事情。他说，经过这几件事情，他觉得，呃，我已经完全认同这段关系，然后并且也不会再去找别的关系了。那么，这段关系对他来说。这个任、OK、务、OK, 就 OK 了，然后这个事情已经 OK 了，然后他他就开始跟我说说说我父母为了让，我就是因为他上的是一个二加二的项目，就是呃后两年要去美国,国，他说我父母为了让我上这个项目，为了让我将来能够在美国怎么怎么样啊、呃，他们付出了多少钱，我怎么能够不好好学习？去为我自己争取前途呢？我不能够把时间都花在一些别的事情上。然后说，现在我的这个恋爱已经确定了，我现在要花时间去奔赴一些不确定的事情了。就是我要再把下一个任务再搞定了，这个事项就终止了呗，就是完成。对，就是这个事情它已经搞定了。嗯，对，但是对我来说，我又会觉得它是一个我生活中的进行时，它是一直一直在发生的。嗯然后，但是他这些话就其实还是对我有很深的影响。就是我之后结束这段感情之后，我也会去想说，那如果我能够用这样的逻辑去对待我的亲密关系，我是不是最后就会过得比较幸福呢？对，而且我还能两不耽误，对吧？就是我还能花更多的精力去追求我的事业，或者说我个人的成长和进步。当时我也是会觉得一段，呃，就是我
0: 的自我成长的发生，就是你意识到你很恨恨自己，但这是不对的。其实也是伴随着在恋爱关系中的各种失败和受挫嘛。然后当这段关系亲密关系结束的时候，我会把它定义为一场失败。然后我就想为这个失败找个原因，我觉得是我做错了什么，或者我哪里做的不好。然后我就一直认为是因为我是一个太软弱或者太差劲的人，我没有一个坚定的自我，然后又有太多的情感需求。我认为这些都是缺点，是需要。要被改正的，只有当我后来慢慢地意识到人的情感解放的重要性，就是你要正视你内心有这些需求是合理的，哪怕它被打上了情绪或者女性的标签，但它依然是正当的的时候，你才有可能正视你自己作为女性的这种身份。
2: 对，但是我觉得，比如说这两年我们去听一些心理学的播客，或者是接受心理咨询，就会发现，其实正视情绪在心理学的学术层面上也是一个积极的、健康的、应该被提倡的事情。嗯，所以这个污名化，我觉得在心理层面上已经是被呃解决掉了。但是落到你的现实生活当中，比如说，如果你还是要再进入一段亲密关系的话，嗯、但是可能你就是很少能够找到有呃一位男朋友可以。提供真的做到这一点，或者说他能够真的理解这种情绪需求。当我在知乎上去搜索的时候，很多时候我未必是抱着一个究竟哪种方法在心理学上更健康的思路，嗯、而是抱着现现实社会就是这样，我怎么样才能适应这个社会，并且从这样的环境当中尽可能的最终得到一个比较好的结果，就其实是在搜这样的一个策略和方法论
1: 。但我觉得还有一个方法就是一人一杀，哎，就是你可以改造你的男朋友。
2: 但首先，你要找到一个可被改造的胚子就很难，就
1: 是就是另一种意义上的潜力股。
2: 但这个我就想到，呃，另外一个播客里面曾经有一位女性主播专门回应过这个问题。她，我见得她原话就是说：“那么我到底值不值得花费这么多精力
0: 去改造一个人呢？<笑>就如果我自己一个人就也能够获得自我成长和女性意识觉醒的话，我为什么一定要在一段关系中去经历各种不确定性，然后再赌这个呢
2: ？”对，所以我就发现这几年，好像是从我大学临毕业到现在，我常常会发展出一种。奇怪的心理模式或者说策略，就是每当我进入或者即将进入一段亲密关系的时候，就我好像总是会先从理性层面对它进行评估，就是我要假设一种极端模式，就如果说这段关系在感性层面上最终被论证为不成立。或者说，最后我们的感情没有一个好的结果，那么在这种情况下，这段关系它在理性上是否对我是有价值的？嗯，然后就很难忍就思维。对，然后如果我最终评估说那也是有价值的，然后我就会觉得哦，那就还比较安全。就是如果最后我在感情上非常挫败，我也并没有因为我的。引号恋爱脑”而耽误我自己，浪费我的光阴。但我觉得，其实女性的这种自我厌恶和自卑
0: 感，它不光是体现在关系中，它还渗透在你关系的，更、就是你作为一个人的方方面面。而且，它不是说你在心理上、你认知上知道了说我们要正视自己，或者说接受你的女性气质就可以改变的。在很多不自觉的场合，我仍然会就真的觉得，好像所有和女性的，或者说我的具有我本人特质东西，就是更低人一等。更劣等的，譬如我在，如果我要去学校里见我的导师或参加个学术会议，我就不会穿裙子，或者我就如果那天我涂了指甲油，我那天如果之前做指甲油，我就会把指甲油都抠掉，因为我觉得它会显得我很不专业。
1: 就和你打篮球一样
0: ，对，就我需要抹杀掉我身上所有能显示出我是一个女性的东西，才能显示我好像是一个正常的人中性的东西，然后进入到这个专业的场域中。
1: 对，我还想到现在好很多，但是我们刚刚入行的时候，你记不记得经常会有一些同行会被冠以“美女记者”，嗯，还美女作家啊、哦，就从来不会听到“帅哥记者”。然
0: 后包括我今天来的路上还在想，就我录播课的时候就，就其实我也会察觉到，我有时候语速特别快，但是我特别清楚，我语速快只有一个原因，就是我会觉得我讲的话是不重要的。然后我很怕说大家听这些无关紧要的东西，占用了大家太多时间，所以我就会想，我尽可能快的把它讲完，是不是就不会浪费别人太多时间
2: ？哦，我发现我在职场就是开会的时候，我经常会觉得我耽误了别人太多时间，对吧？就是我会。强烈的感到，比如说，当我说一件事情已经说了超过多少分钟的时候，就是尤其是当现场大部分人对此没有什么反应的时候，嗯、或者说当。我注意到有些同事正在玩手机，哦、等不知道等的时候，<笑>在场三位中有没有呢？认真认真聆听，<笑>我就会在我就会在想，大家是不是觉得我又占用太多公共资源了呢？嗯、然后
1: 这也是某种公共资源
2: ，<笑>对，因为时间确实是大家的公共资源
1: 。说到这一点，我觉得是有区别的。比如说，我们一些男同事，就是在同样的情境下，他不会，他会据理力,力争。有的时候我也会。嗯，就是大家不会考虑到这一、个、点
0: 。我觉得这又涉及到你把你自己个人把自己作为一个主体，你的接受度是怎样的、嗯？就是男性他把自己成为一个东西的主角或者一个主体性充分释放的时候，他是非常自然的。但当一个女性，她比如尝试表达或者她的主体占据了这个主要的地位的时候，她会觉得不安，她很担心，就是不确定的是一个不该出现在这儿东西被出现在这儿，她就会说，那会不会给别人造成麻烦和困扰呢
1: ？哦，说到这个，我又一个经历可以分享。前段时间我们去安娜亚。戏剧节嘛，我就看了《玩偶之家》，这是一个明明是关于女性主义的一个戏剧。后排有一个男性，他从头到尾，他像一个快要坏了的空调外机一样，他一直在发出各种声音，哦哦、他要么就是，<笑>要么就是，
0: 哎去。<笑>你这样等一下我很难解。<笑>
1: 你们男的真的，就是连这些模仿都要充分发挥主体性。<笑>要么就是在旁边跟那个旁边的男的大声的说道：“好无聊。嗯”就是他每次发出这种巨大的反应的时候，坐他前的那个女生都是感受到被冒犯。男的真的就是把他的场域无限
0: 的扩展宽，然后完全不担心会冒犯到别人。嗯、对
1: ，然后那个女生就是我觉得她非常礼貌的，她是有点像会回头一下，很明显表明了自己的态度。但那个男的不为所动，就是他好像觉得自己的存在是非常非常。理所应当的，嗯
2: ，哦，这个让我想到我一八年去深圳采一个关于女工机构的选题，然后当时那个机构的创始人他就说，他之前做工人的公益项目，其实已经做了很多年相关的工作，然后最早他们其实是没有分性别的，然后就是会定期组织大家在一个空间里面，就是表达自己的一些感受，然后做一些启蒙教育。但是最终，他渐渐就会发现，女工在里面总是没有话说的，总是沉默的，然后永远是男工在说。他一开始只是觉得是性格的问题，嗯。但是有一次，他尝试把这两个群体分开，就是发现只要男工离开之后，女工就会开始滔滔。所以他后来就专门做女工机构，他就发现你必须要完成这个性别隔离，就是女工才会有一个空间开始表达，就是否则的话，只要进来了一个男工，嗯、然后这个这个场。就会变成男工的主场，然后男工表达以后，女女工就不会再说话。<笑>小吴，你笑什么呢？
1: 感觉这就是压抑女性表达，所以我现在不能再占用这个话筒了
2: 。<笑>我刚刚就想说，当今天就当小吴被排除出这个话筒圈之后，但我觉得这就是双向的，也不能说是男工做了什么压抑了女工的表达。嗯、很多时候就是可能女工自己心里也会觉得，嗯、哦，这个人在说，他说的挺有权威性的，或者说他说的话挺重要的，我是不是就不用说了呢？然后他们就自然的就沉
0: 默了。对，这涉及到另一个。点就是，我认为在女性表达中，哪怕我自己是个女性，我也，然后我也明白这个想法不对，可我真的无法控制我内心的一个本能的
2: 冲动，就是我觉得女性的我的东西是更不重要的。当我担心是不是占用了别人太多时间的时候，我其实并不会直接想到说，因为我是一个女性，我不重要，我只是天然的觉得我是否浪费别人太多时间、嗯，因为这个东西是内化到我性格里的。对，但我观察到还有很多女
0: 性的表达者，或者只是任何行业女性在进行表达的时候，他们会有意的跟自己的女性身份划清界限，因为我之前在做一个关于女子电竞的题目嘛，然后我就注意到。在电竞这个很少有职业女选手的行业，一旦出现了一两个个别的女选手，她们进入到了就是男性的队伍中的时候，她们就特别明显的会在所有新闻稿中跟记者一而再再而三强调说，不要说我是个女生。她们会剪短头发，然后说你就把我当做和男孩一样就行。当时我很迷惑，我不知道。他们这种表述是更加女性主义的，还是更不女性主义的？他是想说我不是女生，我要跟所有其他女生割席，我靠能力而不是性别优势走到这一步，还是说他想表达是我是一个女的，但我可以和所有男的做到一样？我不明白到底是哪一种，我也没有想通女性是否必须要。自证说我和一个男的完全一样，他才能够证明他的实力是足够有含金量的，而不掺杂一丝丝性别差
2: 异的水分在里面。但我觉得这个就很像是，比如说，当媒体报道会说女科学家怎么怎么样对对对，然后女什么什么怎么样的时候，然后被报道的人或者说下面评论区都会说建议不要带女、嗯，就是直接说科学家。嗯。然后其实你很难去，你也很难去剖析说这样的反应背后，它到底是平等还是不平等。嗯。但是我觉得，你既然能讨论这件事，本身就说明还是有不平等存在的。如果是在一个更好的环境里，也许这样的讨论本身就不会出现。对，而且我后来还有一个想法，就是。我
0: 是一个女作家，是因为我就是一个女的作家呀。我的写作是女性的，是因为我就是一个女性。我第一次产生这个感觉，是因为我看到一个越南裔的美国作家，然后他在写作的时候，因为他写的可能就是他在美国社区里面写作，他作为一个越南人和少数族裔的经历。然后很多媒体采访他的时候，他就会流露出一种困惑和不安，类似于说，好像我我的写作价值就只是我展现出了少数族裔的这一面，那我的写作本身，我的能力。我和其他白人一样的那些写作天赋，是不是就被抹杀了？我只是因为我的小说足裔这一面才能够被看见。我觉得放在很多女性身上也是一样的，是不是？我作为一个女性，我就只能写我的女性叙事，而这好像就会被外界的大众标准看来说是不重要的。好像说啊，这个人他就只会写些情情爱爱，他只会写那些女性内心的小九九。但后来我觉得不是的，包括那些女性电竞选手，她能够走到今天。他就是付出了更多额外的努力，就是因为她是一个女性，她才会经历这一切。那我是一个女的，我写作，那我就是女性写作，有什么不对？她为什么就更劣等？
1: 啊，很多时候这甚至会带来某一种危机感，让你觉得你能够取得一些东西是不是讨巧的？因为现在有某种政治证券嘛。对，对，就像我之前采访绿叶的导演韩帅，他也有说过，他出席一场活动的时候，那一场可能有十个男导演，只有他一位女导演。这个时候，他会有很亲密的朋友跟他说：“你会被选上是因为你是女性。”刚刚你们还说到另一个，我觉得也是。我之前一直在想的，因为我身边我会察觉到一些女生朋友，她们谈论的女性主义其实是变得像男人一样，嗯，包括之前有个词叫做“荣誉男人”嘛。我跟小红都有面对过这样的女性领导，她站在那边，你会发现她的行为举止、她的大脑，甚至她整个外貌外在，就像个男人一样。他显然觉得这个时候他成功的进入了男性的世界，他可以去上桌了，他可以玩这个游戏了。嗯
0: ，但哪怕我知道这一切，就是你想要抹杀自己最自然的女性特质，然后想要进入一个男性俱乐部，我知道他是不对的，但我内心仍然觉得，就像以写作为例，我会觉得像我之前写《人机之恋》，他写是我内心真实的困惑和我作为女性对情感的关注，但我就会觉得他是更次一等的，他是不入流的写作。那天我们聊到女性创作的时候。大家会聊到说，其实现在很多人更喜欢的是一些女性写作者在纯文学领域。可是大家举出例子，像王占黑，仍然在夸他时候会说他是一种零度写作或者中性写作，你看不出他是个女性，我就会很快被这种词刺激到，我就明白我特别强烈的想要模仿这种写作方式，想要摒弃说我是一个女性。包括我之前写过一篇文之后是一个科技类的东西，然后我就有朋友们他就留言说说这篇写的真好，作者是谁？我说是我写的呀。然后我的朋友，他是我的二十年的发小，他跟我说。我还以为是一个特别敏感浪漫的男生写的，但是我听到这句话的时候，我第一反其实我
1: 觉得被认可了。因为你那个讲的是就是外太空，对对对，讲是宇宙，然后大家会天然觉得男生就是一个男生
0: 讲天体物理嘛。我最近报选题经常会报那些科技类，然后科学类、物理这种自然类。扪心自问，就是我确实是有想要刻意的证明说，这种东西不只是男性的领域，我也可以做到。然后当昨天老板说就是诗雨一直对科学很感兴趣，然后是个科技少女的时候，就我真的内心有一隐的开心，但我很快又觉得很悲哀，就是因为我很清楚我是想。想要说这个性别也可以在科技中做得很好，才这样，但这种。自证的欲望，其实就反过来说明，我最最最天然的那些，例如情感领域、亲密关系领域，我会觉得它是不够酷的，不
2: 够上档次。这个其实是领域的问题。领域一定程度上，你还稍微能对它进行一些理解。比如说，那有一些领域可能就是男生会更关心的，有一些是女生更关心的。我在大学的时候，会给一些新媒体去投稿写文章。然后我记得有一次，我写的是一个随笔。它其实有点像是情感领域的，但它可能有一些带了一些偏，比如说哲学思考，或者是，呃，有一些纵深的一些想法。然后那个评论区热评第一条就是说，啊、拉到下面之前，因为下面又有作者照片，然后说我还以为是一个中年男性写的。哦、然后我现在回想这件事，我就会觉得他其实并不是一个男性领域的写作，他背后的那个意思是。你这个写的稍微有点思考，你一定是个男的吧？嗯、对，我觉得是这个层面的。是的然后我会觉得，其实呃，领域层面和有没有思考或者有没有深度这个层面，很多时候这两个东西是交织在一起。但是实际上，我觉得背后其实都有一点。这个意思就是说，好像说更有深度的，或者说更重要的事情是，应该是由男性来,男性来完,成完成的
1: 。对，我觉得我们在说厌女的时候，很重要的一个表现就是压抑女性表达嘛。然后又恰好我们三位都是写作者，我会觉得在写作这个领域是表现得很突出的。我正好有一个跟你们相反的一个观察，就是我有的时候我写的稿子会被评价像女生写的，表扬吧？不是啊，哎，或者我也不知道人家态度是什么。但比如说，当你。被收到评价说像一个男性写的，你其实会觉得有点高兴。让我其实。就会有一点点不喜欢我的写作我，我会觉得就像你刚刚说的，我的写作是劣等写作。嗯，然后这也是我最近一直在思考的一个一个问题，因为我们所从事的写作都是非虚构嘛，我老觉得我们过去那二十年中国的非虚构是特别雄性写作的。嗯，因为我们经常会讲述的一些我们这个行业的范式是，比如说我们要讲你要强调行动，你要强调动作，就是你要一直在动，但是其实是有一点点回避感受和情绪的。然后我最近在想这个问题，我会觉得是不是也是。因为在这个行业前二十年，他的话语权。也是掌握在男性手中的，而男性他的心理结构就是没有那么在意情绪，因此可能某一种所谓的冰山写作呀、零度写作，就像我们很推崇的一些老白男作家，就是、卡夫啊、海明威，其实他们那种写作是落在男性舒适区的写作，但是反而我会觉得现在越来越多出现的就让人很欣喜的一种现象，比如说诗雨刚刚说的，你那种非常表达内心情绪的写作，包括之前我很喜欢的一篇稿子是《平原上的娜拉》嗯，是人物的。我觉得那一篇他会很明确的告诉你一件事情，就是一个看上去非常小的事情，不重要的事情，一个女性的个体的命运，其实也是很重要的
0: 。对，它其实背后涉及到方方面面，就是内容、主题、风格、领域、协作方式。然后现在所有的这些方式都是被一种男性化的气质所统治的。然后但凡一个女性化的东西出现在里面，它好像就是更次等的。像包括之前我也会想，那为什么好像打电竞这个东西听起来就是比绣花更酷？就是你更喜欢科技类的选题，就比情感类的选题更高端？就是到底是谁定义的这一切？为什么？你电竞比赛的冠军就比绣花比赛的冠军要更高
1: 端呢？你刚刚说到一个词“酷”嘛，我现在在觉得“酷”是不是也带有很强的性别气质？嗯、就比如说我们联想到“酷”，那直接就是对探索什么宇宙，嗯，或者你就是成为一个某一个特别细分的深奥的数学领域的一名数学家，嗯，对。但是你的探索
0: 内心世界
1: 好像不会被定义为酷哎、欸，那
0: 这种柔软的东西好像大家会觉得难度没那么高，就显显示不出你的能力。但这种按能力来划分等级的也非常男性视角
1: 。对，所以我们刚才就会发现，我们的话语中也暴露着我们仍然有很多
0: 男人，就心里的难。对
1: ，就是难为
0: 我们很爱的女性作家，像王站王站黑。但我其实之前只看他的文章，完全不了解这个人的时候，我真的以为王站黑是一个男的。然后后来，当我第一次得知王站黑是一位女性的时候，你知道吗？就又开始词境了。就这个人本来是一个纯粹的。跟你不在一个赛道的仰望对象，但当你发现她是个女作家之后，我就开始不叫磁境，她会激起你的情绪反应。如果她是个男的，我不会有任何涟漪；但她是个女的之后，我就会开始，比如说有自卑，就为什么人家可以写这么好，我怎么写得这么好？然后就是恨自己，说我怎么样才可以学习他，然后做到他这样。然后我就会觉得想拼命的把自己改造成他的这种写作方式。之前我也问我们的编辑，编辑老师就是说。我不知道我是应该去尽我所能的学习一种更加酷的高级的中性的写作，还是说我应该坚持我自己这种探索内心的柔软的情感的表达？我之前一直更接近于前者，但编辑老师就说：“可是你做不到的呀，你那样是违反你自己天性的。”然后我就说：“可是对所有女生来说，你的一生就是在违背自己天性啊，就是忍受痛苦和克制自己真实，然后违背自己天性，就是所有女生这辈子都一直在做的事情啊。
1: ”有些女生可能，我觉得已经彻底改造成功了，她会觉得在顺应自己的天性，但她这个顺应，我觉得是某种更前置的改造
0: 。但我很很疑惑，就是真的会有女生完完全全改造成功吗？哦、她女
2: 的那一部分不会在夜深人静、午夜梦回的时候阵痛吗？我刚不知道为什么在听你们聊的时候，我突然有点抽离了我的性别，站在一个上帝视角去。哦看，比如说这些年，我们因为女性主义文学最近就是大爆发嘛，然后你会看到很多其实之前你从来没有真正见过的写作，包括刚才大家说的，就是一些特别深挖的，或者说内心情感层次特别多的，那种特别微妙的东西。然后我会觉得，我作为一个读者，就是我抽离出我是男是女，我只是作为一个纯粹的读者，我会觉得。就是这个类型女性写作真的让我看到了世界的另一面，嗯，所以我会觉得这个东西是特别可贵的。那如果说每一个女性写作者最终都把自己改造成了一个中型，在这个世界的另一面就又折叠没有了。对，但问题就在于这个另一面它是更美好的吗？嗯、我默
0: 认的价值观是说，在这个社会目前主流的审美中，它展现的是月球的背面，它是一个坑坑洼洼，更加不重要的，你就该活该活在阴影中。偶尔可能我们心情好，太阳光反射照。到你，给你一点灿烂，然后可以看看你。但真正的话语权还是掌握在我们这些男人身上的
1: 。我是觉得现在可能会有所松动、哦、对，至少对我个体来说，我会觉得这两年我深受影响都是女性作家，不管是金爱拉还是费兰特嗯，嗯，甚至就是有一位非洲作家在阿迪契、嗯，就他们对我影响都非常大、嗯。我觉得这可能也是因为，就尽管我不是一个女性啊，但是有可能因为我从小被排除在男性同盟之外，我有一些。类似于女性的生命经验，我会觉得这些能够使得我更好理解自身啊！我终于可以不装了，我不用像五年前那样，真的要跟所有人一样，我也喜欢海明威。嗯，我可以大声的承认说啊，我其实没有那么喜欢他。嗯
0: ，我一直以为你喜欢海明威
2: 的。就我刚才又情不自禁从人类文明的，<笑><笑>想要抽离一下，就是我会觉得，比如说所有的文学或者说任何一类型的写作，它最终都是要记录人类的情感嘛。然后我会觉得我这几年，嗯、因为我前段时间扒了一下我豆瓣上标注已读的书。好像这两年，就是我可能读的百分之七十都是女性写作的书、嗯，然后我觉得他们真的让我对人性、情感可以怎么样被展示，或者说这背后到底有多少层次，有了很多新的理解。我觉得这就是很重要的，因为其实写作这东西，我觉得已经是最远离世俗意义上，比如说你能取得多大成功。它的价值是最偏离这个的，说能让更多人体验到这种情感的表达的层面、嗯，会觉得它的价值是不能替代的。那为什么女性作家不能为了女性读者而写呢？就是这个世界本来就是百分之五十的男性和百分之五十的女性，那么男性的读者可以在男性作家那里得到共鸣，女性读者也可以在女性作家那里得到共鸣，嗯、那这样才是一个比较平衡，或者说，这个世界上的每一个人就都能找到。说出自己心声的书了。
1: 对，我会觉得刚刚诗雨说。月球背面的问题吗？我会觉得一个好的世界就是你光明的那一面和阴影的那一面都可以存在。当然，这个阴影不带任何的褒贬啊、哦对对，只是
0: 说它更少被看到。
1: 对对，因为月球就是会不停的转嘛，转转到一会儿阴影就变成了光明，等一会儿光明也变成了阴影对
0: 。对，然后我会觉得在我们今天聊这一整段的过程中，对我来说，女性气质就是对女性气质的否定和我的自我否定、自卑是非常强烈交织在一起的。我其实才意识到说，说女性作家是可以接受只给女性。读者看在女性读者群中引起共鸣的，但我之前会以为这像一个小圈子的狂欢，我发现我都忘了这个世界上男女是各一半的。在我的预设中，好像他们性别数量是一半，但话语权是绝不是一半的。这种别扭的感觉是你很难去爱所有的女性特质，去爱女性写作，然后正视说原来女性你在数量上是百分之五十，你在话语权上也可以是百分之五十。但就像我们刚刚说的，你无论理性上如何认知到这一点，你都很难在实践中完完全全的摆脱艳女对你的影响。那我自己可能唯一的感受就是，想要爱整个女性，就从爱自己开始。但后来我就觉得，其实爱自己是一件最最困难的事。相反，对于我这种性格人来说，好像我要求自己去多爱女性一点会更简单。当我意识到我可以去广而化之的爱一个群体，对女性更多包容的时候，好像我就可以更多的原谅自己，然后慢慢从这个角度来爱自己多一点。
2: 对，因为要录这期播客，我就突然想到一个很小的事情，就好像在我上小学和初中的时候，女生群体里经常会互相问彼此一个问题，就是你下辈子想当男的,当的<笑>真的？我今天来路上还想到这个问题，好多人都会这样问，我也不知道为什么会这样，但好像很少有男生会问自己、哦，但女生真的都会这样问。对，然后我我印象当中，我很多女生会想当男的是因为更多的优势，嗯，然后也不用生孩子，也不用做家务，嗯、然后会活得比较轻。松。松得到了更多的表扬。然后我小学时候的答案是我还想当女的，因为我喜欢穿裙子，不喜欢穿裤子。哦、就一个我以一个更加性别刻板的印象来选择了我要当女的。然后我就因为要录这个播客，我就又重新想到了这个问题，我就想知道，比如说现在的我会怎么去回答这个问题。我我自己心里现在的答案，可能就是说我仍然想当女性，但是其实跟我穿什么并没有太大关联，而是我觉得经过这几年的。自我性别教育以后，我意识到女生其实是更有同理心的。然后或者说，其实在这个世界上，绝大部分弱势的，或者说曾经处在弱势地位的人，他们都会有很多优点，比如说并不傲慢，并不骄傲，可以理解别人，然后也可以理解其他弱势的人。我就会希望我如果。有一个重新的人生的话，我还是想当一个弱者，并且去理解别人，而不是去就是站在高处而不是去对站在高处去俯视
1: 别人。对我觉得小红刚,刚说特别好，就像上野千鹤子她也有说嘛，其实所谓女性主义是一个社会能够给予弱者最大尊重的一个社会。
0: 对，包括这次我们想聊的其实是自己和自己身上这种长期存在的自我厌恶，以及背后对女性厌恶的斗争。其实也是因为我们最近都重新看了新增订版的《厌女》，我是可能一六。六年的时候就读过《艳女》，但是这次重读仍然有特别多新的思考。相比我第一次读版本呢，这、就、次、是、它增订的分别是“别扭女子”和对性骚扰的讨论两章嘛。然后我们今天重点聊的其实就是“别扭女子”这一章。
1: 对我之前虽然读过挺多上野老师的书，但是这其实是我第一次系统的去读《艳女》。刚刚是雨讲到的新增的两个章节之外，这一版《艳女》其实还有一个我自己看了以后感触很深的，是上野老师写的中文新版的一个序言。他就讲说，他2017年访问过一次中国，那个时候他就发现说，中国的女性她在发表意见的时候一定要说，我不是一个女性主义者，嗯、但。但现在大家已经就毫不犹豫地自称我就是个女性主义者了。
0: 对，但我觉得当时大家很多人有这个偏见，是因为觉得不知道怎么样定义什么才叫女性主义者。但其实这次我们能够在《厌女》这本书里看到，女性主义者就是意识到自身的厌女症而决意与之斗争的人。所以从这个角度上来说，我们每个人都可以很骄傲地宣称我们是女性主义者。
1: 这次我们也为大家准备了听友福利，加入听友群，并且将本期节目转发到朋友圈，我们会抽取五位朋友，每个人送一本新版的《厌女》。加入听友群的方式，大家可以在 show notes 里查看哦
0: 。那我们这期节目和大家讨论了，我们作为女性或者男性如何面对自己的自我厌恶，还有身上一直存在的厌女的问题。我们也知道自己还有很多需要改进的地方，希望可以和大家一起成长，一起进步。
1: 那我们这期节目就到这里结束啦，也再次感谢小红来当我们的嘉宾，
0: 感谢两位主播，<笑>以后我们也会持续邀请我们的更多朋友在播客里和大家一起见面。<笑>嗯
1: ，那就这样啦，拜拜，拜拜。拜拜
0: 小红，不要觉得对,对，你可以，你可以多打断我。OK， 对
1: 嗯，咱们女的就是要学会互相打断。好的，还要打断男的。<笑><笑>